0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi visserligen prata idéer och politik, men vi ska också utgå från en geografisk plats, nämligen landskapet Blekinge. Och därför har jag med mig tre gäster idag som har en stark koppling, stark relation till det här landskapet. Först är jag med mig Mattias Svensson, du är välkänd här i podden, du är ledarskribent på Svenska Dagbladet och författare. Välkommen. Tack så mycket. Fredrik Segefelt, också välkänd här i podden och författare. Och med mig på länk från självaste Askö i Blekinge så har jag PM Nilsson eh, Som är före detta statssekreterare, före detta politischefredaktör på Dagens Industri Och eh, tillträdande så småningom eh, klimatansvarig här på Timbro Välkommen till dig också PM
1: Tack så mycket
0: Jag tänkte att vi ska börja med att ni får berätta eh, ert skäl att vara här helt enkelt idag Varför ni har blivit inbjudna Vad är er koppling till Blekinge om vi börjar med dig Fredrik
2: Ja, jag växte upp där jag levde i mina första 20 år, dels så bodde jag i västra Blekinge, Karlsson och Olofström fram till jag var 12 och sen så bodde jag i utanför Karlskrona i Lyckeby fram till ja, 20-årsåldern. Sen så bor min mamma kvar där nere så jag är där ett par gånger om året.
0: Mattias, du är också från Blekinge?
2: Ja, det är samma här. <laughs> jag är då uppvuxen i
3: Karlskrona på Björkholmen Eh, och sen eh, större delen bodde jag på Långe och eh, flyttade därifrån 92 så innan det började hända saker eh, och sen har jag också föräldrar eh, sommarställe och sånt där kvar
0: Och PM, du befinner dig just nu på Aske i Blekinge Var Aspe, är Aspe. 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 Ah, Det är nästan som vi får bryta inspelningen, när jag ja. det
3: är lugnt?
1: Nej men jag är ju då från Lund men min pappa och hans släkt kom från Karlskrona och de jobbade på varvet och så precis och bodde på Björkommen i likhet med Mattias som är då från Karlskronas södermalt kan man säga. nu verkar ha
2: det är och den, den riktigt klassiska karlskronitiska dialekten som jag pratar nu den kallas björkomska.
1: Exakt, mycket. Det är liksom en uh, festival i, i uh, Difftångar. <laughs> ja. Men sen han hann uh, lund efter lumpen och uh, hittade min mamma där och stannade där. Uh, vilket nog var skönt för honom. Han, uh, han kom liksom aldrig överens med Karlskrona som ungdom, kände sig som. Men sökte sig hit igen uh, med ett sommarställe i slutet på 70-talet. Och uh, nu har jag skaffat... Ett eget ute på Aspe, som är en av de fem stora öarna som omger och bildar kan skråna basängen.
2: Jag måste säga då? att min mammas sommarhus ligger 200 meter från PMs.
1: Ja, vad trevligt.
0: Och nu kan Allt jag... hänger ihop. Exakt, och nu kanske ni lyssnare undrar varför jag har bjudit in tre personer idag för att berätta, för att berätta om deras relation till, till Blekinge. Så frågan är varför gör vi ett avsnitt om det här egentligen. Jo, det var nämligen så att jag satt på ett tåg till Karlskrona eh, förra veckan. Tre för... misstänker jag. Tre, det stämmer bra det. Byte i Alvest och Emma Boda. Eh, och landade till slut i Karlskrona där Timbro förlag lanserade en bok som heter En flyktig framgångsaga av Jan Evert. Som... Eh, handlar om Telecom City och Karlskrona på 90-talet. Och när jag satt där på de här tre tågen så tänkte jag mycket på Blekinge också kopplat till Listerlandet, i diskussionerna som varit där om Sverigedemokraterna, den blekingska kulturen. Det finns helt enkelt mycket intressant som utgår därifrån. Och därför tänkte jag att med så här eminenta gäster kan man nog göra ett helt avsnitt om det. Men jag tänker att vi ska inleda i Blekinge som politiskt landskap om ni kort får sammanfatta, hur skulle ni uttrycka det? Vad finns det för politiska strömningar i Blekinge?
2: Sossar och nazister.
3: <laughs> det var kort och koncist. Alltså, när jag växte upp så var ju... Alltså Blekinge var ju södra Sveriges Norrland. Det var fattigt, det var avlägset. Ingen har vägarna förbi ständiga kriser nedläggningar avskedningar gammal industri som varven då var efter det här subventionerade 70-talet så var det ju liksom en, 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 en lång väg utåt för den typen av, av offentliga arbetsgivare från varvet till, till militär och annat så småningom med, med kalla krigets slut och så ständiga krispaket och sånt där. Det där vände ju sen på 90-talet lite grann som den här boken gissar jag handlar om. Men det var liksom stämningen och det var precis som i Norrland då, rött. Sossarna hade ju alltid styrt vilket ju gjorde då å andra sidan att Ja, det, det, det klargjorde ju vad man var emot. Om, om man då, liksom som, som mina föräldrar, försökt vara företagare i den här liksom. Trad mycket traditionella liksom militärstaden planerad och sådär. Det, det finns ganska frustrerade skillnad, skildringar. Patrick Skanse till exempel, som, som förvaltat familjeföretag Lampfabriken där har ju skrivit en väldigt intressant his historia om den familje företaget och, och hur, hur, hur otacksamt det ofta är i den här staden där borgerligheten är liksom mer traditionstyngd och, och, och knuten till staten än till, till entreprenörskapet. Och, och det, där, det där ihop med liksom en, 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 ett starkt sosseri och, och det är de som styr och sånt där gör, gör ju att det bara det, det liksom... Uh, Läng, det, det var länge rätt exotiskt att, att, att styras äh, borgeligt. Nu, nu är det betydligt vanligare. Det här är från min uppväxt. Men, men då var det ganska kompakt.
0: PM, har du någonting att tillägga om du skulle... Ja, jag delar Mattias bild. Det är traditionellt ett
1: S-distrikt i Lävlekinge. Bedövande tungt och som har att göra med struktur, industristrukturen här. Karlskrona är ju egentligen två städer. Dels är det en eh, traditionell industri stad. men sen så sitter ju kronan på trots eh, med, med flottan. Eh, sen, sen kom Och den delen av Karlskrona är ju nu nästan borta. Men den var ju urstark under eh, krigen och eh, under lång del av kalla kriget. Men den är ju praktiken nedlagt kan man säga. Så nu är Karlskrona mer än en normal, medelstor svensk stad som alltså. försöker på olika sätt. Det som är intressant med eh, lekningen tycker jag också är att det här skiftet mellan S och SD är mycket tydligt här. Starka S-kommuner, eh, där är SD starkt. I krona är SD som svagast, det är ju ett stort parti i Kaskrona också nu för tiden. Uh, det är inte alls särskilt dominerande i stan på Trosse utan mer uppe i uh, kranssocknarna om man säger. Uh, men men i, de, i den mån uh, S det innebär ett skifte uh, från S till något annat så sker det tydligast tycker jag i Blekinge.
2: Sen måste man ju säga att Blekinge, vi pratade bara om Karlskrona nu um, eftersom jag borde då i i Västra Blekinge, Olofström och som så, så är de annorlunda. Olofström är ju en klassisk bruksort som lika väl skulle kunna ligga liksom i Bergslagen va? med en Volvo-fabrik mm. som, som dominerar helt och hållet. Väldigt stor invandring från Finland och Jugoslavien. Och medan Södersborg sin kultur är en gammal handelsstad som har liksom åt till skånska hållet. Och medan Karlshamn har ju också utmärkt sig av politisk extremism därför de har haft KPM eller representerat i... Eller som, det heter väl nu kommunistiska eller något annat. Men man hade länge, länge två mandat i kommunfullmäktige, vilket är ganska udda.
0: Blekinge har ju historiskt både förknippats eller tillhört Skåne län och Skånelän eller Kalmar län innan det till slut blev ett eget län i slutet av 1600-talet. Hur ni det har påverkat? var ju liksom Blekinges landskaps egna identitet och hur mycket man påverkas då av dels då kopplingen till Kalmar, men också framförallt Skåne ju, som som är lite Det upplevs nästan lite som att Blekinge hamnar i skuggan av Skåne ibland. Och även när det kommer till SD-frågan så att säga. Man har pratat väldigt mycket om de här skånska kommunerna. Ganska lite om den här utvecklingen i Blekinge.
2: Jag tror att man ska skilja på... Liksom, man kan skulle säga så här att vi är smålänningar med kust och skärgård. Men så är det inte riktigt därför att liksom, det är ganska långt från Söversborg i Kalmar. Liksom. Um, så att ähm, även om den, den kalmaritiska dialekten har ju samma tonfall som, som den kalmaritiska. Men, men ähm, jag, blir ofta, jag blir ofta förbannad för att man glömmer bort Blekinge. Vi är så små så obetydliga att äh, liksom man bara säger Skåne-Blekinge och sen så får vi vara med. Som liksom, liksom liksom, liksom att vi har varit danska också.
3: Ja, alltså mitt intryck är ju att alltså, Skåne var ett illa sätt du har aldrig bott i andra änden nej precis, precis. Men, men, men det var liksom samt, samtidigt så var det just det här, alla städerna ligger vid kusten, mm. det är inte stort alla städerna ligger vid kusten ingen har vägarna förbi det är ganska nära mellan städerna du bilar lätt man pendlar från liksom Ronneby till Karlskrona till exempel, det är inte alls ovanligt eller åt andra hållet men, men däremot upp i skogarna så det är långt överallt du vill komma väldigt länge kommunikationerna är, är dåliga och och, och det tror jag också bidrar till, till den här avlägsenheten. Och den gäller både Småland därför att det är genom hela skogen. Mm. Och det är inga bra vägar. Eh, och det gäller eh, gentemot Skåne eh, mindre så förstås ju längre västerut du kommer. Men, men, men det, är, eh, det är eget på ett sätt som... Eh, som, som ja, på många sätt helt enkelt och det gör att oavsett hur du liksom skär det här, om det är Småland, man försöker koppla ihop det med eller Skåne, så blir det ganska ansträngt, för det finns inte så mycket kontaktpunkter
2: Men det, är det sjuka är liksom att eh, när Kaskrona byggdes så var det ju så att när man, då var ju sjö, havet något som höll ihop snarare än något som delade. När man skulle transportera sig från Stockholm till Kaskrona på 1700-talet så åkte man i båt. Så att Karlskrona under stormaktstiden var ju liksom ett centrum liksom i Östersjön och så här. Va? Men sen när, liksom, när man börjar åka liksom tåg och bil så blir det ju helt, helt plötsligt en utpost. Va? Karlskrona var ju byggt som en storstad, det var väl också Sveriges näst största stad under ett tag, och har ju det här. liksom paradgator, stort torg och pampiga byggnader och liksom det är ju en stormaktsskrapelse vilket gör att och vilket liksom då kontrasterar ganska komiskt med den allmänna stämningen av att ingenting går och det funkar inte vad fan då, kan vi inte få ett nytt ämbetsverk nu, det finns inga jobb på varvet längre
0: Ja, ja. ja
1: denna gången som Sverige har tänkt sig som stormakts- man byggmarknadskronan att, eh, Stockholm är ju arkitektoniskt en by jämförelse. Det finns ju ingenting som liknar eh, kaskronas pamperi i Stockholm. Det finns inte så stora torg eller befästningar i stan eller någonting. Eller Paragator.
2: Nej, precis. Och sen så är det ju också väldigt vackert det här med alltså, hela det, här, det är ju ett eh, Unescos världsarv mm. det som är bakom
1: Muvren. Mm, liksom. och, och det är väl bevarat.
2: Mm. Det, det är ju också... Men så
1: håller... Jag säga, förhållandet mellan, mellan Blekinge och eh, Skåne upplever jag som hyggligt lyckligt ändå. Eh, det är, man åker till Lund för att plugga. Eh, man åker till Lund för att eh, bli frisk om man är riktigt sjuk. Och, eh, Skåningarna har en sommarstugor här uppe. Inte minst Lundaborna. Om man vill ha skärgård så hamnar man här. Eh, det går numera snabbt att åka dit. Mm. Eh, Sälvetsborgs tillväxt under i hög grad byggt på den fyrfyliga motorvägen men nu har det ingen chans det är en ekonomiskt snabbt växande kommun och 90-lund så tar det var då en solkast krona, en och en halv timme kanske så det är allt bättre kommunikation
3: Kustpilen ändrade ju oerhört mycket, ja. man investerade i järnvägen där kring början på 90s och när jag pluggade ner i Lund så var det just kustpilen man tog tidigare var det två byten i både Kristianstad och Hässleholm ner till Malmö Lund. så det, det är ju också och, och, och det, det det skär av så många avstånd alltså det kan inte underskattas för då kom Skåne mycket närmare.
2: Och Köpenhamn. Ja, jag menar, man flyger från Kastrup Och när man står där på huvudbanegården i Köpenhamn och ser att det står Karlskrona som en station på tåget, blir man lite stolt.
0: Jag tänker att vi kan gå in lite på städerna. För vi har pratat om det. Karlskrona, Karlshamn, Ronerbysel, Wesborg. Hur är liksom relationerna och spänningarna mellan de här? Finns det någon prioritet?
1: Karlskrona, Karlskrona är en en stormakt, tycker jag, jämfört med de andra. Och har lätt för att förtrycka dem. Lätt för att centralisera allting. Om man tittar på hur det var för ett kvarts sekel sedan så hade man eh, en egen tingsrätt. En egen åklagare, en egen polisstation. Eh, en gry, var först med högskolan. Man var faktiskt först med det här IT-företagandet, det kallades Softcenter. Karlskrona har tagit allt. Eh, man tog domstolen, man tog polisstationer, man tog åklagariet. Man tog högskolan och man tog softcenter och så gjorde man i eget av det. Så Karlskron är väl den enda som liksom, sidan av Karlsson kan man säga. Den enda fungerande staden just nu.
2: Ja, för Karlsson har ju också en, den är ju tydlig lillebror men den försöker utmana, den också vackert eller lite gammal och sådär liksom mm. Ronneby är ju faktiskt för en förort i Kaskrona. De, ja, de säger ja, Ronneby också de pratar för. väldigt roligt de tycker de är väl, de går ju handlar i och så. så min mormor är uppvuxen är från Ronneby så jag har liksom varit där väldigt mycket
3: det, det har ju tappat lite också det har ju varit föremål för dokumentärer och annat hur hur Utvecklingen i Ronneby har varit med liksom integrationsproblem och annat. Just det. Eh, så, så du har ju inte. Det är inte samma levande centrum som det var. Det var en en ganska en, en stad på sina egna villkor när jag, när jag växte upp. Då var det ganska jämnbördigt om man kunde. Liksom, många pendlade förvisso från Ronneby till Karlskrona, fler än tvärtom, men, men det var fortfarande liksom, eh, inga konstigheter. Jag, jag var där. Det, och, och det, det, där fick man ju också en sån här liten känsla vi spelade Ronneby blodbad eh, då, eh, som pjäs och, och det är ju alltså när Erik den fjortonde kommer ner och, och, och massakrerar när, när Blekinge är danskt och det är ju en sån här påminnelse om en, en historia som ändå är annorlunda från,
0: från den riksvenska. Mm Ehm um... En stad som vi inte nämner nu då var ju Sölvesborg som har blivit rikskändis eh, framförallt senaste kanske fem, sex åren. Eh, jag var där eh, i, vad blir det, snart ett år sedan och intervjuade eh, Louise Eriksson som är före detta kommunstyrelseordförande och Sverigedemokrat. Och då sa hon att den uppmärksamhet som de har fått på grund av det här första då, samstyret eller sd som var förra mandatperioden det är mer PR än vad kommunen någonsin hade kunnat köpa. Och så sa hon att ja, de flesta i Sverige vet ju, har koll på Malmö och Stockholm och Göteborg men efter det kommer Sölvesborg. Jag tror inte det finns en enda svensk idag som inte vet vad Sölvesborg är efter den här mandatperioden. Det här sd har ju blivit enormt uppmärksammat. Varför blev Sverigedemokraterna så stora i Sölvesborg? Varför blev den här kommunen deras skyltfönster?
1: är inte det partiledarens eh, liksom hemort som betyder väldigt, väldigt mycket. Och sen att hans, eh, hans eh, sambo, de har varit gift också, tror jag, under en period, fick jobbet som, som eh, kommunstyrelsens ordförande. Sen är det ju närheten till... Eh, Skåne som spelar roll. Om man tittar på Röstetalen på andra sidan länsgränsen så de ligger ju på Söldersborgs nivå men de ligger ju strax under. SD är stark. Starkare i eh, Romölla, starka i Kersiansta, starkare i Hörby. Så. Eh, så det är ett skånskt röstmönster som kommer in i västblikningen. Men den eh, dramatiska liksom, ökningen som skedde i Söldersborg och skiftet från S till SD det tror jag beror det tror jag är en personlig historia med Jimmy Åkesson som bor där och profilerar stan.
3: Det är, nog, det är nog också att man är tidig, man har varit där man har lärt sig. Om, om vi tar din reportagebok så är det ju inne lite grann på det att, att eh, där i, i kommuner där man lär sig hantverket, och det ser vi ju i andra kommuner. Det finns ju kommuner med jättestort stöd för, för vänsterpartiet med Stig Henriksson och sånt där. Den typen av effekter får man där man har lärt sig lite om det kommunala. Och, och det har man, ju lite grann, man har haft lång tid att göra det i Söllversporg.
2: Men jag, jag, jag körde för några år sedan från Engelholm till, till Blekinge. Och då tänkte jag liksom att då körde man ju... Och sa, min fru är då arabisk muslim och då sa jag om vi får motstå här nu så är det kört för här är den delen i Sverige där de hatar dig allra mest. <laughs> det menar så att jag, menar så att jag tror att den här förlängningen är sociokulturellt eller så, så är liksom en fortsättning på några Skåne helt enkelt. Så är PMs analys
1: Sen går det ju är äh, bra för Sövesborg. Det, det är en inflyttningskommun. Befolkningen ökar. Det är en tillväxtkommun. Eh, de har lägst arbetslöshet i länet. De har högst tillväxt i länet. De har högst eh, liksom, nyföretagen i länet. Eh, så att, eh, annars brukar ju SD-dominerade styren i kommuner hänga ihop med socioekonomisk utveckling. Sövesborg gör det precis tvärtom.
0: Ja, precis. Jag tycker det där är jätteintressant. För när jag intervjuade Louise Eriksson då så var hon väldigt eh, fixerad vid just näringslivet och att Söderväsborg hade klättrat i någon näringslivsranking. Och jag tänkte, jag har aldrig hört ja. en, en kommunpolitiker tycka att sånt är så viktigt. Och sen när jag kom till Karlskrona också, så, och Telekom City och då, eh, den här liksom framgångssagan upp, upp, framgångssagans uppgång och fall så förstod man att det finns ett arv här av att det inte har varit så bra på den fronten. Lite som du var inne på Mattias, du kallade det eh, södra Sveriges Norrland. Kan mm. vi utveckla lite kring det? Hur starkt är det här arvet av att man inte har haft företagsamhet utan det är de gamla industrierna och så vidare?
3: Det, det har ju varit väldigt starkt men det blev ju då en ändring. Så nu, nu, har jag inte, nu har jag bara börjat läsa den här... Eh, timbroboken i ämnet, men, men det är ju intressant för den skildrar ju just att det, det, det exploderade lite grann i en liten egen värld men det satte ju avtryck mitt främsta intryck av det här det var ju när jag hade flyttat upp till Stockholm och skulle åka tillbaka till Karlskrona och plötsligt så gick det direkt tåg från Stockholm jag åkte alltså kustpilen tåget rakt ner till Karlskrona utan de här två stationsbyterna de är nu tillbaka och, och det är ett litet elände för det är tre olika tågföretag och det, är, det blir alltid strul. Man ska aldrig ta sista tåget för då, då händer det jätteofta att man blir, blir strandsatt någonstans och få lyfta med, ta taxi mitt i natten eller, eller sova över i Växjö eller något sånt där bizarrt det händer ofta För just Karlskrona är liksom sista bortglömda glömda tarmen i, i tågsystemen. Men då var det inte det. Och, och när jag kom ner då, så lagom till lunch, så kommer mina föräldrar så här, titta vad vi har. Vi har varit på McDonalds. Mm. för då fick alltså, Det var alltså långt in på 90-talet när Karlskrona fick sitt första McDonalds. Eh, mina, min lillebror och hans kompisar, när de var bilburna så, så kunde de bila upp till Kalmar för att handla på McDonalds. För att känna en liksom, liten whiff av storstad. Så, så det där åt, återigen kommunikationerna och sådär. Och sen träffar man då liksom eh, sin systers dåvarande pojkvän och han var någonting inom IT och sådär. Så det, det märktes att någonting hände eh, de åren, även om, om det liksom för min del blev, blev lite perifera intryck. Men då var det direkt tåg, nattlivet levde, det blev längre öppettider. Eh, alltså stan levde upp på väldigt många sätt.
2: Jag minns särskilt när man ringde till Europolitans kundtjänst så svarade de Europolitan och det tyckte jag var så coolt för att bara du från Björkkommen du? Det är som att jag ringde till C för de sitter i Ronneby bara.
3: Och så satt de i rotundan där Asta Kask har spelat och, och där som var matsal när, när de byggde om gymnasiet
0: i den här boken så skildras det bland annat hur dels att huspriserna skjuter väldigt mycket i höjden i Kolskrona under de här åren. Men också det stora undret är att plötsligt så fanns det rucola att köpa. Jag <laughs> tyckte det var ett väldigt kul uttryck för, ja. för den här utvecklingen.
2: Men jag minns alltså en, en halvsida i en fransk tidning som beskrev det här undret. Så det här var ju saker som fick liksom uppmärksamhet runt om i världen. Hur det handlade avkroken blev liksom ett av Europas coolaste
0: it-center. Men jag det, är
1: det är vackert för många sjölägar i stan Men ett problem för dem Och har alltid varit det är att man inte har något eget kapital med ett undantag nu för tiden Ska framhållas Mikael Blomqvist som startade Rockstek Och sen sålde eh, Lyckligt och dyrt till Rune Anderssons bolag Han har ju pengar Och han driver nya företag i kaskrona. Men annars så har ju dominerats av filialer Eriksson hade filialer Flottan hade filialer med mera och med mera. Så det har aldrig funnits någon självständighet på så vis i den stan. Utan man är beroende av beslut som tas i huvudkontor och på andra ställen. Och det har ju varit förödande för Kanskrona att det var så.
0: Precis, det var något de beskrev väldigt mycket att man var irriterad på att man inte hade liksom en egen ved utan det var någon annan. Makten finns hela tiden någon annanstans så det verkar pärgla både liksom näringslivet där under de här åren men också politiska beslut mm. att det liksom mm. folk satt upp i Stockholm ungefär och bestämde att eh, det här skulle vara eh, ett it-kluster och det går ju inte riktigt att planera kreativa kluster. Det är ju lite en del av poängen så att säga.
3: Det där är ju lite grann också, det är väldigt självförvållat där, för att det, det är ju oerhört svårt att bedriva jag menar, nu, nu kommer jag från en familj som har varit lite av företagare däromkring och det, det har ju det finns ju andra orsaker också men jag menar Farsan drev först ett, ett disco som gick i konkurs för att de förbjöd Mellanölet och han försökte driva det vidare men han försökte ju också göra ett köpcenter det är det som är köpcentret vaktmejster nu, det motarbetades ju i sju åtta år så att det blev liksom för dyrt för en privatperson eh, att, att ro ihop det. Men, men det är byggt nu, men man var helt övertygad om att nej det finns inte utrymme för det. liksom Så, eh, så, så liksom, där, där fanns ju ett kapital som förfall och, och så har det gått för många som har, som har liksom försökt göra något för stan företagsvägen det, det har inte varit riktigt välkomnat.
2: Det finns ju ett skäl till att informella Stadens informella motto är det går ja, de inte. De försökte ju vända på det till det går. Men det, det flög ju inte riktigt.
0: Um, Telekom sitter och väldigt fascinerande historia som inte jag känner till så väl när jag läste den här boken. Man blir ett jättestarkt it-kluster under 90-talet. Många nya företag startas, filialer och så vidare. Men sen så går det hela upp i rök och det är mycket på grund av it-bubblan. Den spricker och det drabbar också Karlskrona väldigt hårt, även om de fortfarande har en del telekomföretag och så. Eh, och så där verkade känslan vara att det var, ju inte, det var ju inte vårt fel, utan det var ju de här övervärderade eh, bolagen eh, som, som bidragit till att eh, till att it-bubblan sprack.
3: Men, men det är ju talande för vi har haft eh, den här andra generella timbro-boken vars författare nu eh, undflyr mig, men där var ju liksom eh, sensmoralen jag it-bubblan sprack, men det gjorde ju inte så mycket därför att Människorna och alla deras erfarenheter de levde ju vidare och fortsatte. Men det är ju talande då, och så var det ju Karlskrona också. Men, men de skingrades ju för vinden snarare än att, att fortsätta göra någonting i Karlskrona. För det fanns inte den, återigen talande: det fanns inte den jordmånen för, för
0: saker att lokalt växa. Det är en bok som, ska säga, som heter Bubblan som aldrig sprack som Christian Alminsson har skrivit eh, som handlar om att eh, även om tekniken inte fanns på plats eller var tillräckligt bra där med millennieskiftet för Bo.com och andra företag så, så var det det som så, så småningom den kreativiteten, de eldsjälarna som banade väg för det svenska tech-undret. vill du komma in?
1: Ja, jag säga, en annan aspekt av det här eh, IT-undret var att det är i mycket hög grad var drivet av folk från andra städer. Den, den dominer det dominerande gänget här kom från Växjö. Eh, man kan karikera det som en tingsförsamling som flyttade ner från Kronoberg och, eh, och drog igång allting. Under en period så var ju eh, rektorn på eh, Bekning Tekniska högskola eh, från Växjö och eh, näringslivschefen i kommunen var från Växjö och eh, Karl hette han som var chef på Eriksson. jag var från Växjö de var kompisar och drev detta här nere, men det var ytterst få klasskroniter som var där.
0: Precis, det var många inflyttade eldsjälar också, mm. det är inte vad jag har fått mm. um, Jag tänker ändå på att det finns en del kontraster här, för man pratar om kusten som um, gammal örlogstad skärgården, det finns en stark liksom, naturkultur kring fiske mycket cykelvägar längs Listerlandet, det här öppna landskap lite um, och ändå så är det så präglat av det här liksom, socialdemokratiska finns det ingen frihetlig ådra i Blekinge, i den här landskapskulturen?
2: Jag, jag slås alltid av Men en gång jag kör, liksom, jag gör det två gånger om året och kör jag söderut va? längs E22 E66 som det hette till och det är ju Sveriges tråkigaste väg. Det är bara depression, det är mörkt. Oftast man kör ju på eftermiddagen så är det är granskog, granskog, granskog. Och sen så kommer man förbi liksom gränsen, Brömsebro, där står liksom ett stort träd och helt plötsligt blir det ljust. Det är inte som, som att skogen blir glesare, det, är liksom så här, det, är liksom, det känns öppna. Jag har aldrig förstått varför det är liksom i Småland man är företagsam och i Blekinge som man inte är det borde vara tvärtom i alla fall får man det intrycket av eller så är det bara jag som är så här nostalgisk och tycker att det är coolt, hemma är vi och så va men, 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 men jag tror att det beror på det här liksom att det här är en, 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 ett administrativt centrum som har haft flottan och varvet och det har ju pregnat. Det är då så staden grundades liksom. alltså det, här liksom, det finns liksom ingen entreprenörskapskultur. Det är liksom något som känns främmande för, för, för hela liksom det som stämning i luften och så. Här. Jag, och jag, jag vet att det är liksom lite töntligt, men jag, jag tror på det som kallas informella institutioner, alltså såna oskrivna regler, normer och sånt där. Det påverkar nog en stad,
3: tror jag. jag. Jag tror man ska se här, alltså jag eh, är nog rätt typisk och, och, och det är vi nog alla i, eller sådär, att ja, jag, jag växte upp där och så fort jag kunde flytta jag därifrån. Eh, ja, och, och när, när jag, jag jobbade ett antal somrar på Blekinge Länstidning tidning och jag gick omkring i stan där jag växte upp som i Lost in Translation det är en annan stad, mycket på gott mycket har hänt och sådär men det finns ju inga jag känner utöver mina föräldrar så har jag inga rötter kvar, i stort sett alla jag gick i skolan med som, som jag någon som helst kontakt med, de är någon annanstans eh, och eh, och det där har ju också varit apropå på frihetligheten. Alltså, människor, jag känner ju väldigt många just från Karlskrona. Alltså den här grogrunden av att liksom, det är sussigt, det är militäriskt, det är staten, det är trist. Det är, du får inte göra någonting. Det är liksom hela den här attityden av var det något, eller det var liksom nävarnas makt, det var dumhetens makt, det var liksom alla anledningar för en tänkande kännande människa med någon som helst ambitioner att ta sig därifrån så fort det bara går vilket också folk har gjort och de, de, jag känner därifrån, väldigt många av dem har ju både ägnat sig åt entreprenörskap eller, eller liksom djupt kända liberala värderingar och sådär. Men, men, men det, det stannar ju inte kvar på platsen. utan, Men, men det finns ju en grogrund av, av det i att växa upp i den här... Den här liksom eh, väldigt, väldigt konforma, väldigt liksom möjlighetslösa men också kompakt röda eh, tristessen. Jag vet inte, nu är det nog mer, mer mångfacetterat i och med att det är, det är annorlunda. Men, men den generation jag kommer ifrån, där är det ganska många. Alltså det, det var ju folk jag hade problem att värva till muff för de var libertarianer och tyckte muff var sossar. Liksom. Och det är fortfarande så jag träffar deras barn nu som är aktiva här uppe och, och, och liksom gamla kompisar och sådär. Och det, det är många som håller fast vid det där.
2: Sen finns det kanske bara för att jag är hemmablind, men vi... Vi är också ska säga, medialt överrepresenterade. Karin Eriksson på DN, som är kåre från Rödeby. Patrik, vad vet han? Äh, från Söversborg, från DN-kronikar. Tack, Lundberg. Äh, han säger att han är från fulbleking. Och, han syns det fin Bleking han är från Söversborg. Äh, äh, Mats Knutsson är från Söversborg. Äh, det är någon Niklas Svensson
3: Vi har ju liksom hela den här Jan Aghedens den suraste recensenten av de alla som kunde sågas under en film mer konstnärligt än någon annan han var förstås från Saltö liksom.
2: det är inte imponerad av något Jo men han kände sig vad heter han nu igen Claude
0: Vem då? Alltså, <laughs> vad är det
2: där? ständiga sekreteraren. Ja, Horace Engdahl. Han är ju från Karlskrona.
0: Jaha. Ja, det är verkligen... Ja,
2: och, och jag menar, jag, jag
3: spelade revyer i gymnasiet med Jens Liljestrand, Just Alexander Skanser, två skönlitterära publicerade författare. Liksom. Ja. Är...
0: Så alla då äh, lämnar, är det som jag får intrycket av? Ja. Ja. Ähm... Jag tänker att vi, du, du, du sa inledningsvis, Fredrik, när jag bad dig beskriva Blekinge politiskt sosser och nazister. För parallellt med eh, Telekom City under 90-talet så blir också eh, ett starkt nazistfäste i Blekinge.
2: Mm.
0: Hur kommer det sig?
2: Svårt att veta, men jag tror att det är en kombination av en, en, liksom en officerskår, ett militärt präglad eh, stad, inskränkthet, tillbakablickande tron på auktoritet och sånt. Jag själv drabbades av det där med jag var rätt så kaxig också. Jag gick på, på Ronnybygatan då som är huvudgatan i och så gick jag fram och muckade med den här skinnet och frågade varför de åt kebab fast de hatade utlänningar och då de <laughs> hatade ju inte dem på ett band <laughs> De slog ner mig och, och, och ähm, jag fick ner en kille på marken men de var för många och sen så äh, slutade man. att jag lov i en korv och de sparkar på mig och dömdes faktiskt för misshandel så jag har äh, slagits med nazister på 90-talet ja,
3: Den bred, det, det, fan, det finns ju rötter där om du tittar till typ, alltså min, min farmor statar barnen av 10-11 syskon uh, från skogarna där uppe första gången hon fick rösta hon röstade på nazisterna och det var inte många som gjorde det men de var starka där uppe i skogarna uh, det är inte konstigt att, att samma fästen uppstår där igen och, uh, så det, det finns det finns liksom traditioner av, av det också som har funnits. När, när vi växte upp, vi hade någon kille som kom och snackade om att ja, men jag är rasist och jag är på BSS-möten i Blekinge och, och sådär liksom, och, och vi du är så full av skit och sådär tänkte vi liksom, men, men det var på riktigt och så kom man på det ja, hans pappa var visst polis liksom, så, det. så det, det, det det har alltid funnits där, men, men varför det exploderade under, under 90-talet och sådär, det är svårt att säga, men det är ju också lite personbundet och så.
2: Han 33-åringen som var misstänkt för palmemordet var ju från skogen också och hade rört sig i sådana kretsar redan på 80-talet
3: mm. hans
2: Sen är,
1: sen, är mitt att, sen är mitt intryck att bilden är lite komplex. Uh, det är, en, 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 är svenska, jag vet inte om du känner honom, han är historiker i den. Han har skrivit bra om Karlskrona och nazismen. Mm. Och han jo, menar då. tycker jag på ett, på ett ganska övertygande sätt att uh, en, nazismen var svag hos militären under kriget. Och att det är snarare är de här uh, skogssocknarna uh, uppe vid Smånandsgränsen som har varit...
3: Ja, det, 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 ett, tror ett jag, det tror jag är ett problem. Ja. Och likadant, ja, okay.
1: under, under, under 90-talet så var det liksom inga nazister på tross direkt förutom ungdomarna som gick omkring där utan det var också längre upp. Så att, eh, den här kopplingen mellan den starka militära traditionen och nazismen menar Harry Svensson, är rätt svag
2: jag bara drog liksom den, ja, jag, jag har ingen så större ja, insikt men ja, bara drog den jämst ja, det, det, det,
1: det är ju det, det man ja, alltid har ja, sagt men han ja. kommer med bra inländningar tycker jag
3: Intressant. Ja, sen, nej, men det, det sen, tror jag sen, riktigt det var jag som värvade honom till muffen en gång i tiden
1: ja. sen så eh, kom ju eh, nazist, nazistpartiet i Karlskronan kom aldrig in i fullmäktige nej. så det, var, det är ju lite överdrivet att det var fäste Haninge mycket värre och det här kommuner upp i Dalarna heter den där de, de på riktigt kom in i Men det hände ju aldrig här. Så att jag undrar att det var mer en, en persongrej till den här Högström som var ledare just för rörelsen. Och att det. Det blev ett, att det blev liksom en stor han blev någon slags lokal kändis. Och ja. sen när han försvann då försvann ju rörelsen från Karlskronen.
3: Mm. Ja, som allt annat. <laughs> mm.
0: Hur har man då präglats av det här liksom, militära arbetet? Hur viktigt har det varit för inte minst Karlskronen?
1: Det, det är inte tronas finns. Det har varit blytungt. Är ju, Kastrona är ju är ju liksom en, en fortifikation från början till slut. Det är därför stan anlades och eh, visuellt och allting. Eh, nu nu är det ju vad ska man, man kan jämföra med en järnvägsknut liksom utan järnväg. Militären är ju mycket svag och varvet till trots för en ganska tyngdade tillvaro jämfört som det var förut.
2: Men jag tycker också att det här Det här är en sak som jag som då är Gamla seglare och som har både liksom jobbat Som seglingstruktör och tävlat och så här Och levt på, i, i, i den kalskronitiska Skärgården På så sätt Det har varit liksom Här i Stockholm så är det kanske bara en detalj Men så har ju segling varit En överklassbort, liksom en överklasssport Och det är Liding, och det är KSSS Och så här. Men liksom I Karlskrona har segelbåten varit Varje mans båt, det är egendom liksom. det är elektriken på varvet det är liksom vars båt ligger bredvid skolläraren och sådär va så att, och det tycker jag är något väldigt sympatiskt med hur, hur varvet och havet har liksom och flottan har skapat en, liksom en marin miljö som är väldigt sympatisk, som är brett, bredd liksom varenda jäkel håller på med båtar på något sätt liksom.
3: Det är ju ändå något unikt som, som slår en när man vänder tillbaka att huvudön trots ö, är ju liksom i, i stora delar fortfarande avmurad. Där är ju liksom varv och militärområden och sånt där. Det, eftersom jag är uppvuxen med det så, så har det inte slagit mig förrän jag kom tillbaka. Det här är ju rätt märkligt, det är en rätt märklig konstruktion, men det är också eh, så, det, det, så det finns där men det, det är liksom inte nödvändigtvis så att man, man märker det
2: men jag tänker också att jag, jag, tänker alltid på min morfar som var underofficer i kustartilleriet liksom, bara det var en liksom stenhård man vägrade ha eh, hörselskydd fast han stod bredvid en kanon liksom, i 40 år och blev såklart döv i, i äldre år Men, han har också dasslock till händerna och liksom, en extrem en gammal sorts manlighet som knappast finns längre ehm. och jag tror att den också har alltså, försvarets stora närvaro har påverkat manlighetsbilden i Kasskrona på så sätt också.
1: Och nu är det ruiner ute i skärgården kan jag säga. Kustarturiet har försvunnit från Aspen fullständigt men den ja, ja. är ju helt äh, späckad med nedgångar och äh, låsta luckor och siktton och äh, sådär. Så att, äh, överallt finns det lämningar från det här sportet. Men, men idag, idag tycker jag, alltså även nu när man satsar på försvaret så är ju närvaro i Kanskrona svagt. Man ser knappt några beväringar och eh, flottan har knappt några båtar inne. Det ligger
2: även en ubåt. Men vi hatade de som gick på Moset som hette, Marin och csu Så alltså var de nere i sina fina uniformer och var tre år äldre och tog alla våra tjejer. <laughs>
3: jag tycker bäst att jag tycker ändå att det är lite mer kustbevakning och sånt där ute det är ju här barndomsminnen liksom. Kustbevakningen och så sprang man ner till för att hinna bada medan svallvågorna kom då, och då brydde man ju sig inte så mycket för då var det militärstad så då körde man på sen eh, rätt talande för såna här 90 här 1900-tal att de blev beordrade att köra mycket långsammare för att inte förstöra bryggorna då fick mm. privatintresset hävda sig. Men, men nu drar de på lite bättre och jag som gillar bågor tycker att det är, det, det är en trevlig närvaro. Det är skatteåterbäring.
0: När jag diskuterade det här avsnittet med en kollega så föreslog personen att eh, vi skulle döpa det till vad är det egentligen för fel på blekingen? <laughs> Om jag skulle ställa men, den frågan till er lite mer
3: seriöst. Men, men ett problem är ju kommunikationerna. Uh, alltså det, det gör så stor skillnad att vara det är det som gör att man är långt borta idag uh, kommunikation. sen om det om, om, om det skulle löna sig att verkligen bygga ut det det, det vet jag inte, men det, det är talande när den här uh, stora uh, järnvägsatsningen nu med ny stambana och här. det är rätt talande att när den diskuterades det enda från från Blekinges sida var att, att stambanan skulle dras ännu längre bort från Blekinge. Så, så jag såg liksom framför mig ännu mer förfall av, av redan dåligt upprustade och, och dåligt underhållna eh, järnvägsnätverk. Och, och det är också långt från eh, ja, de, de här... Det är inga, inte mycket till motorvägar och, och sådär. Rätt bra neråt Skåne nu mer, men inte så att det har blivit bättre sedan sen det tog ett språng på 90-talet.
2: Nej, det är ett helsiktigt att ta sig dit. Alltså, man ska byta tåg två gånger och sedan köra den här. Liksom. Hamna bakom en lastbil i norra Småland. Liksom. Eller, eller en traktor. Ja, en traktor. Och köra genom byar och sådär. Det tar sex timmar och det är alldeles för lång tid. Jag brukar alltid, när jag var i Norrland och föreläste, förra tiden sa jag alltid, han är inte jag heter Fredrik, jag är från södra Sveriges Norrland. Hem från mig är det 20 och mitt närmaste motorväg. Så det är så, här, liksom, det är Norrlands inland. Men, gör det något. Om det är så att är förlorar i en urbaniseringsprocess så, så åt alltså, hela Sverige, Jag har alltid vänt emot att hela landet ska leva nära leva? Vi vill inte längre bo så Vi vill bo i större städer och då blir de mindre städerna lidande så
3: men, men det finns ju alltså det är ju fantastiska nu, nu är jag färgad av att mest har varit där på sommaren, det är ju då man slås av det här liksom. men, men det ligger ju det ligger väldigt fint, det är små, små skatt i tillvaron som väldigt få i Sverige har, eh, har upptäckt. Det är, det är kust, det är skärgård, det är en unik miljö både för, för Sverige och, och ännu mer i världen som ju borde kunna kännas vara ett hem för, för betydligt fler, för andra influenser och sådana här som har varit lite grann historiskt och som, eh, som skulle kunna bli det igen
2: ja jag, skulle, jag vill alltid vill ha en, en, en riktigt fin krog som kör ihop det här fina kulinariska arvet. Det var vi och inte de här jävla ölänningarna som uppfann kropp, kroppkakerna.
3: Men, men, men alltså marinmuseum har ju en fantastisk ja. alltså, kulinariskt så är ju Karlskrona myckenheten. Om du åker ner dit så ät Pizza. det finns riktig sunk pizza, ingen jävla ruckola på liksom, utan stora som dasslock och spämskinka och billigt Kebabben har en sås som inte har sin like i hela världen, jag har ätit kebab i Istanbul jag har ätit kebab i Berlin, jag har ätit kebab i Russia och Manchester, men korskrona kebaben, den är någonting extra om du tar stark sås och, 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 och liksom den fast du får inte
2: ner liksom medelklass stockholmare som åker ner och spelar ner 10 000 för en Nej, lång gud,
3: gud förbjuder att det skulle gentrifieras och bli dyrt det här, det är billigt men, det är gott, jag
2: vet men poängen är att tycks man varför gör varför har man ingen en större turistindustri du har liksom då, du har intressant mat du har extremt vacker natur, du har en skärgård som inte alls är så som det här uppe i Stockholm och du har liksom pampiga städer med liksom skönare miljöer, det här skulle ju kunna vara liksom södra Sveriges turistcentrum
3: Ja, men då måste det ju gå lättare att ta sig dit ja. Det är ju liksom där det ja. börjar och slutar ja.
0: PM, har du någonting att tillägga på den här noten?
1: Ja, det är för fel problemet Nej, men Det är samma fråga som man kan ställa om stor del av Skåne. Vad är det för fel på kommunerna längs Linderödsåsen och Romelåsen Och sådär. Jag tror att det handlar om industriutslagningen på 90-talet och att man aldrig har hämtat sig. Malmö blev av med alla sina industrier. Göteborg blev inte det. Stockholm är helt oberoende industri. industrier. Men, men i Malmö så försvann de och det fick Det fick stora konsekvenser för... Alla de metallare som pendlade in dit och hade bra löner och bra pensioner och goda arbetsvillkor. Och precis samma sak hände i Blekinge. Allt försvann, plus att militära försvann. Så att det är ju precis som Hörby och de här i Skånes inland så är de, är de Blekings kommunerna fortfarande utsatta av en stenhård en in, rationalisering. Och man har inte hämtat sig från det. Uh, och det finns andra sådana exempel i världen uh, där det tar väldigt lång tid innan, uh, innan ekonomin liksom kommer tillbaka. Den fördelen man har är den ni pekar på. Det är vackert här och därmed bra boende och sånt. Så, uh.
3: Och, och, och det är ju ändå, jag menar Karlskrona växer också det är ju snarare svårt att expandera mer på, eh, på trossö därför att det är ganska tajt som det är, men, men det är en annan, jag menar om man jämför dem med Norrland och vänner som är därifrån som åker tillbaka då är det ju som att besöka en gammal släkting som har dött, man hajar till varje gång över tomma skyltfönster och liknande, så är det ju inte att åka tillbaka till Karlskrona, det är ju på gott och ont en annan stad, mm. Folk svär över schabraken man byggt på Björkholmen men det byggs och, och där det tidigare varit parkeringsplatser och det expanderar, det växer ändå. Det är inte, liksom, inte IT-boom längre men, men det är ändå det är en ganska välmående stad. Jo,
0: det är det. Att... Det är som
1: kunde hända Kastrona är nog att varvet flyttar till... Uh och, 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 och Ördogsstationer man, läm alltså, man lämnar den del av Trosse det, det är ju den riktigt vackra delen yttersidan av Trosse. Trosse är alltså uh, där stadskärnan ligger, den gamla staden och de säger att de skulle flytta till Verke precis som man gjorde i Stockholm, man övergav Skeppshållman en gång på, vad var det 60-talet och flyttade ner till Berge uh, det har ju inte hänt i Kaskrona än så länge, då skulle, man, då skulle kommunen få uh, mark och expandera på ett fullständigt fantastiskt
3: sätt
0: jag tänker att vi ska snart börja avrunda, men vi har pratat så mycket skit Blekinge, Så jag tänker att alla kan väl få säga någonting som man faktiskt uppskattar med detta landskap som ni alla har en stark relation till.
1: Jo, oh, det är ingen kärle på vintrarna. Och eh, våren kommer nu kan jag säga. Det är grönt och eh, det knoppas och det är småfåglar och sjöfåglarna är igång. Och I eh, föregår var det 15 grader varmt när jag gick ut med stranden här. Våren kommer tidigt.
0: Tack för den rapporten från Aspö.pn
2: <laughs> Jag tycker dialekten är så intressant i som jag har bott då den delen av Blekinge när man pratar helt annorlunda det är liksom ett litet språk det är en liten liten yta men ändå så är det som distinkta skillnader i hur man pratar i Västra Östra vilket är väldigt spännande
0: Mattias, kebabben, finns det någon konkurrent? <laughs>
2: Ja, det
3: finns konkurrenter, men och, och jag har hört att Jönköping ska vara bra. Men, men Karl hävdar sig definitivt. Och, och missa inte stora portioner på, på Marinmuseum av kroppkakor och strömming och annat. Liksom. Men, men det är ju också. Alltså, den här. Ja, men ta den här liksom negoinställningen. Det finns väldigt mycket tänk positivt och sånt där det behövs ju i vissa fall, men, men jag har rätt stor nytta av den här som, som är rätt, alltså det finns många jag säger och sådär och jag är sådana här trög gävel som, som behöver övertygas innan jag är med på någonting liksom inget är klart förrän allt är klart och sådär jag menar sådana människor behövs ju också, det är ingen slump att, att väldigt många har flyttat till och blivit liksom kritiker eller något sånt där, eh, så det är det finns ju en, en anda av ifrågasättande, en anda av att inte vara allt för imponerad, att inte dras med. Den, eh, den kan vara kvävande om den blir ensamt dominerande, men som, som en sak att ha med sig i ryggsäcken är den är rätt värdefull.
0: Man skulle kunna sammanfatta det här som att alla behövs, men Fredrik tycker inte att hela Sverige ska leva för att citera några, <skratt> några gamla politiska slogans. Men vi har pratat på här ett bra tag nu. Det här var jättespännande och ett lite annorlunda avsnitt som jag hoppas att ni lyssnare kommer att uppskatta. Stort tack Mattias, Fredrik och PM för att ni var med mig idag.
2: Ett tack så mycket.